0: Der Podcast von Klimareporterin. Willkommen in der Klimazone. Ich bin die Sophie und die andere Stimme, die hören wir jetzt, die Brandstelle ist der Flo. Hallo. Heute geht es um den Flaschenpfand. Es ist ein viel diskutiertes Thema. Es gibt viele Befürworter und Befürworterinnen, aber auch einige Gegner und Gegnerinnen und sie haben beide gute Argumente. Global 2000 ist ein Befürworter. Des Flaschenpfandes und, ein bisschen, um, und um ein bisschen einen Durchblick zu bekommen, haben wir heute die Lena Steger von Global 2000 da, um ein paar Fragen zu stellen. Hallo Lena, freut uns, dass du da bist.
1: Hallo, danke schön für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich mit euch heute diskutieren kann.
0: Magst du dich vielleicht auch gleich mal vorstellen und sagen, wer du bist?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Lena Steger. Ich bin Ressourcensprecherin bei Global 2000, ähm, leite auch im Moment die Hauptkampagne. Pfand drauf stoppt den Einwegmüll, in der wir uns für ein Einwegpfandsystem in Kombination mit verbindlichen Mehrwegquoten äh, einsetzen. Und ähm, wir möchten damit eben die Vermüllung der Natur reduzieren, aber auch die Kreislaufwirtschaft in Österreich deutlich ankurbeln und vor allem den Mehrweganteil erhöhen. Aber ich denke, da kommen wir eh noch später in die Tiefe drauf. Ähm, ansonsten arbeite ich eben einfach an den Themen Ressourcenschonung und hochkonsum -Lebensstil und wie man das ähm, reduzieren kann, wie man ressourcenschonend leben kann.
0: Cool, danke für die Vorstellung. Ähm, vielleicht starten wir gleich mal, wie es aktuell ausschaut so in Österreich mit dem Flaschenpfand. Leonore Gewessler hat ja schon einen drei punkte plan gegen die Plastikflut in Österreich aufgestellt und da kommt auch schon der ähm, Pfand für Einwegflaschen vor. Ähm, können wir bei den ähm, Flaschenpfand in Österreich erwarten? Oder wie sieht das gerade aktuell aus bei uns? Ähm, ich,
1: ich hoffe es schwer. Wir, die Zeichen stehen an sich schon sehr gut, eben wegen diesem Drei-Punkte-Plan. Und weil wirklich viel mobilisiert wurde in den letzten Monaten. Aber was wir genauso mitkriegen, ist, dass es nach wie vor einen massiven Gegendruck von Seiten der Wirtschaft gibt und dass auch der Koalitionspartner nach wie vor weiterhin blockiert. Und ähm, wir haben eigentlich wirklich schon, wir sind schon im Verzug mit dieser Abfallwirtschaftsgesetznovelle, in der das Pfandsystem geregelt werden soll. In dieser Abfallwirtschaftsgesetznovelle müssen nämlich mehrere EU-Vorgaben eingebettet werden und sozusagen in nationales Recht umgesetzt werden. Und ähm, da gibt es eben auch das Kreislaufwirtschaftspaket. Im Kreislaufwirtschaftspaket müssen Recyclingquoten ähm, für alle EU-Mitgliedstaaten erhöht werden und die hätten wir bereits bis Juli 2020 in nationales Recht umsetzen sollen. Das heißt, wir sind da wirklich schon massiv im Verzug und ähm, sollten eigentlich da schon längst ein Ergebnis haben. Und ähm, diese Abfallwirtschaftsgesetznovelle sollte eigentlich schon längst fertig sein.
2: Ja, das ist gerade schon, äh, schon ein paar Mal angesprochen. Also gerade äh, geht es ja über dem Plastikfasssystem auch darum, den Plastikmüll in Österreich äh, einzudämmen. Ähm, wie groß ist das Problem denn hier in Österreich? Also haben wir, haben wir ein großes Plastikproblem generell?
1: Ja, also es sieht so aus, dass wir natürlich auch in Österreich ein großes Plastikproblem haben. Wir haben nämlich auch einen überdurchschnittlich hohen Verbrauch an Plastik. Wir liegen über dem EU-Durchschnitt und sind im EU-Vergleich an vierter Stelle. Wir haben gleichzeitig gerade beim Plastik noch sehr niedrige Recyclingquoten. Es werden lediglich 26 Prozent der Kunststoffverpackungsabfälle tatsächlich recycelt. Und das in einem Land, das eine sehr gute Abfallwirtschaft hat, also generell. Das heißt, wir haben da wahnsinnigen Aufholbedarf, wir müssen was machen. Aber es geht natürlich auch nicht nur darum, jetzt die Kunststoffabfälle, die anfallen, besser zu recyceln, sondern den massiv hohen Verbrauch deutlich zu reduzieren. Wir haben jetzt, glaube ich, die letzten Jahrzehnte einfach immer nur zugeschaut, wie die Plastikmüllberge weiter wachsen und wachsen und wachsen. Und relativ wenig dafür unternommen, dass, das, dass dieser Trend, dieser exponentiell steigende Trend, ähm, sich wieder abschwächt oder sogar umkehrt. Und ja, das ist wie, wie mit allen unseren äh, drastischen Umweltproblemen. Wir müssen da jetzt einfach handeln und wir müssen ähm, eine Trendumkehr schaffen, die eben überhaupt die Systeme an sich neu überdenkt und wo man auf alle Fälle auch in Österreich was tun müssen.
2: Ist es Ist nicht generell auch so ein bisschen so eine Kostensache? Also ich hatte irgendwie gelesen, dass das Finanzministerium im Sommer auch äh, ausgerechnet hat, dass es jährlich irgendwie 142 Millionen Euro kostet, dieses, dieser Plastikabfall. Ähm, also ist es nicht auch eine große Kostensache eigentlich für Österreich, was ja ausschlaggebend wäre jetzt für so ein Plastikpfandsystem?
1: Genau, das, da kam jetzt noch was Neues hinzu und zwar hat die EU schon seit vielen Jahren über eine ähm, Plastikabgabe diskutiert und jetzt mit der ganzen Corona-Krise ähm, ist natürlich auch das EU-Budget geschädigt und ähm, da haben sich im letzten Sommer, ähm, hat sich die EU darauf geeinigt, dass alle eu mitgliedstaaten für die Kunststoffverpackungen, die nicht recycelt werden, pro Kilogramm 80 Cent Abgabe zahlen muss an die EU, sozusagen eine Strafzahlung. Der Hintergedanke dahinter ist eigentlich, dass man eine sogenannte Lenkungswirkung erreicht und dass man ähm, natürlich dadurch äh, weniger Kunststoffe produziert und die Kunststoffe, die produziert werden, so designt, dass sie gut recycelt werden können und dann auch tatsächlich recycelt werden was wir jetzt aber im Moment haben, ist, dass diese Plastikabgabe ähm, auch in Österreich aus dem laufenden Budget bezahlt wird, das heißt mit dem Steuergeld von jedem Einzelnen, jeder einzelnen Österreicherin. Und ähm, dadurch wird auch die ganze Lenkungsfunktion völlig verfehlt, weil man zahlt jetzt quasi diese Abgabe, auch wenn man im privaten Leben eigentlich darauf achtet, wenig Plastikmüll zu produzieren. Und äh, schlussendlich haben es die Unternehmen in der Hand, wie sie die Kunststoffe produzieren und ob sie vielleicht überhaupt ihre Systeme auf Mehrwegssysteme umstellen. Und es ähm, ist in unseren Augen wirklich schlimm und äh, völlig die falsche Regulierung, wenn das aus dem laufenden Budget bezahlt wird. Und wir hoffen, dass da in den nächsten Jahren unbedingt ein, eine ähm, also eine Umlagerung auf die Wirtschaft passiert, dass die für die Produktion
2: der Verpackungen zahlen müssen. Gerade beim Thema Plastikpfandsystem, also ich komme selbst aus Deutschland ähm, und ich kenne das System eigentlich seit ich in der Grundschule bin. Also seit 2003 gibt es da glaube ich jetzt schon so ein System. Auch durchaus erfolgreich, also sie haben ja auch gut, sehr gute Rücklaufquoten und so weiter. Warum war das jetzt nicht vor, vor zehn Jahren schon Thema in Österreich?
1: Es war immer wieder Thema in Österreich. Also äh, es hat immer wieder mal Diskussionen rum um ein Einwegpfand gegeben, ähm, eben auch um äh, den drastisch sinkenden Mehrweganteil in Österreich ähm, vielleicht ein bisschen abzufangen. Aber die Diskussionen, die wurden eigentlich immer im Keim erstickt. Mir waren so gesehen noch nie so nahe an einem Pfandsystem. Da kommt natürlich jetzt auch noch hinzu, dass im, äh, in der EU die Einwegplastikrichtlinie für alle Mitgliedstaaten vorschreibt, dass bis 2029 90 Prozent der Plastikflaschen getrennt gesammelt werden und ähm, wir liegen derzeit in Österreich bei 70 Prozent. Ähm, das klingt jetzt vielleicht wenig, diese 20 Prozent noch aufzuholen, aber wir haben natürlich in Österreich schon wahnsinnig viel getan, dass wir überhaupt so weit sind. Und es ist enorm schwer. Es gibt, also es gibt einfach kein Land, das ohne finanzielle Anreize äh, diese 90-Prozent-Quote Erreicht. Deswegen gibt es im Moment in, in ganz Europa so einen richtigen Vormarsch der Pfandsysteme. Man erkennt dann einen regelrechten Trend, weil eben alle Länder jetzt so nach, nacheinander erkennen, dass sie diese Quote nicht erreichen werden. Und, ähm, es gab auch von der, von der ehemaligen Umweltministerin Elisabeth Köstinger eine Studie, die sie damals noch beauftragt hat und äh, die dann von der Leonore Gewessler, von der jetzigen Umweltministerin, präsentiert wurde, letztes Jahr, Ende Jänner. Und diese Studie, die zeigt auch ganz eindeutig, dass wir in Österreich, ähm, da wurden vier Varianten untersucht, wie wir in Österreich diese Zielvorgabe erreichen können. Und bei drei Varianten wird die Nachsortierung von Restmüll vorgesehen. Das heißt, dass man dann die fehlgeworfenen Plastikflaschen, die ähm, zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, in irgendeinem Straßenmülleimer landen ähm, und somit eben im Restmüll wieder heraussortiert werden und ähm, dann einem Recycling zugeführt werden. Da gibt es allerdings zwei Probleme. Und zwar erstens, können alle Verpackungen, die einmal im Restmüll waren, nicht mehr zu Lebensmittelverpackungen verarbeitet werden. Das hat auch einen guten Grund, weil, wie wir wissen, im Restmüll wird alles gesammelt, also vom Biomüll leider auch, über Windeln, über Hundekotsackerl. Und es wäre richtig grausig, wenn man das dann wieder zu Lebensmittelverpackungen verarbeiten würde und einfach würde nicht die hygienischen Standards erreichen. Ähm... Drei dieser Varianten haben aber das eben vorgesehen und es gibt aber von der EU mittlerweile die Vorgabe, dass das auch nicht zur getrennten Sammlung ähm, gezählt werden kann, weil es geht eben darum, dass die Flaschen getrennt gesammelt werden und dementsprechend auch hochwertiger recycelt werden können.
0: Ja, also da gibt es ja jetzt schon viele Argumente dafür, dass man eigentlich ein Pfandsystem einführen soll. Trotzdem gibt es viele Gegner und Gegnerinnen. Ähm, wenn ich auf die Studie zurückkomme, die du gerade angesprochen hast, ähm, zum Beispiel die Ara ähm, ist der Meinung, ähm, dass man das auch maschinell sortieren könnte, ähm, weil eben in der Studie das vorkommt, ähm, dass man einiges trotzdem maschinell sortieren muss und dass es für sie trotzdem die bessere Variante wäre, da man dadurch nicht nur das Pad eben sortieren kann, sondern auch ähm, die anderen zum Beispiel, dass ähm, auch die boden für die Siedlungsabfälle eben erfüllen kann und auch ähm, der WKV-Direktor Christoph Jenny ist der Meinung, dass die Österreicher und Österreicherinnen eigentlich bereit dazu sind, umweltfreundlich zu handeln und dass, dass es da nur ähm, bessere Sammelsysteme braucht, damit eben auch ohne Pfand besser getrennt werden kann. Was sagst du zu diesen Argumenten? Es wäre schön, wenn es so einfach wäre. <lacht> ähm,
1: naja, natürlich müssen wir auch die Abfälle besser sortieren. Ähm, da spricht überhaupt nichts dagegen. Wir haben ja auch wirklich viel Aufholbedarf. Ähm, ich habe am Anfang schon kurz von, der, äh, von dem Kreislaufwirtschaftspaket gesprochen das eben bis letzten Juli bereits in Österreich in Kraft treten hätte sollen. Und äh, demnach müssen wir bis äh, 2025, also in vier Jahren, unser Plastikrecycling verdoppeln. Und äh, das kann man sich vorstellen, dass das nicht so eine leichte Aufgabe ist, weil man jetzt in so kurzer Zeit äh, die Plastikabfälle um so viel mehr recyceln muss. Ähm, wir sehen einfach, dass da das Pflanzsystem eine wahnsinnig große Hilfestellung wäre, weil PET erstens mal ein Kunststoff ist, der im Vergleich zu anderen Kunststoffen sehr leicht recycelt werden kann. Er wird dann Sorten gesammelt. Und ohne große Verschmutzungen, das heißt es kann auch qualitativ hochwertig, man nennt es ein sogenanntes Bottle-to-Bottle-Verfahren, kann dann eingesetzt werden, also aus einer Plastikflasche wird wieder eine Plastikflasche, das heißt die Qualität wird nicht geringer und es findet kein Downgrading statt. Ähm, aber es werden dadurch auch Kapazitäten in den bestehenden Sammelsystemen frei, weil gerade die Plastikflaschen sind sehr voluminös, nehmen also viel Platz ein, es wird viel Luft durch die Gegend äh, gefahren und ähm, da könnte man natürlich dann die anderen Kunststoffe auch ähm, stärker sammeln und das werden wir auch machen müssen, das, äh, das führt gar keinen Weg dran vorbei, ja. Wir sehen eben, dass vor allem das Einwegpfandsystem deswegen auch so wichtig ist, dass wir einen, einen Systemwandel erreichen. Und zwar eben um die Abfallhierarchie, äh, und zwar das Vermeiden und Wiederverwenden, das einfach immer vor Recycling steht, ähm, besser zu unterstützen und zu bestärken. Und wenn eben alle Getränkeverpackungen auf die gleiche Weise zurückgegeben werden, dann fällt es auch den Konsumentinnen vielleicht leichter, sich dann gleich für die Mehrwegflasche zu entscheiden. Damit sie das aber auch können, braucht es verbindliche Mehrwegquoten, dass das Angebot dann überhaupt auch da ist, dass die Wahlmöglichkeit am Regal besteht.
0: Und wenn wir jetzt gleich beim Handel bleiben, ähm, es wird ja auch oft argumentiert, dass es für den Handel zu teuer ist, also dass dadurch vielleicht auch gerade die Kleinen ähm, schließen müssen. Ähm, ja, wie siehst du das?
1: Ich sehe das so. Ähm dass ich mir das in äh, verschiedenen Ländern angeschaut habe, äh, dass ich natürlich auch über unser internationales Netzwerk mit ganz vielen anderen NGOs in der EU im Austausch bin. Wir sind da in einem großen Bündnis. Und ähm, dieses Argument wurde immer wieder aufgenommen. Wenn man sich allerdings die Länder mit Pfandsystemen anschaut, dann hat sich das nie bewahrheitet, dass die kleinen Geschäfte ausgestorben wären. Ähm, in Norwegen zum Beispiel, da gibt es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren ein Pfandsystem. Und Norwegen hat äh, von der geografischen Lage sehr weite Distanzen. Da gibt es sehr viele kleine Shops und äh, die handeln das auch also größtenteils ohne Maschinen. Da wird ganz viel einfach so über die Kasse, wir haben einen Zahlvorgang zurückgegeben und es ist überhaupt kein Problem. Auch ein Blick zu unseren Nachbarn nach Deutschland äh, Vielleicht kennt ihr das auch in, in Berlin, die Spätis, die äh, rund um die Uhr offen haben, die, kommen, die haben meistens auch wirklich ganz eine kleine Ladenfläche und die kommen trotzdem damit zu Gang und ähm, es funktioniert. Ich war auch in Litauen noch ähm, letztes Jahr, Anfang letztes Jahres und habe mir dort das Pfandsystem angeschaut war dort auch in kleinen Geschäften und ähm, ja während man seinen Apfel bezahlt, gibt man einfach auch die Flasche zurück und das kommt in einen Sack rein, der wird mit einem Kabelbinder verschlossen und da ist ein äh, Strichcode dran und das wird dann in regelmäßigen Abständen abgeholt, kommt in ein Zählzentrum und mit diesem Strichcode weiß dann die Maschine sofort, ach der Laden, XY hat so und so viele Flaschen eingenommen und bekommt jetzt dieses Pfandgeld überwiesen. Ähm, zusätzlich wird eine Handling-Fee ausgezahlt, also pro zurückgenommenem Gebinde bekommt äh, jeder Laden eine, eine Handling-Fee und äh, bekommt quasi so diese, diesen Manipulationsaufwand auch ent entlohnt. Ich ich sehe da keine Probleme für die kleinen Geschäfte. Und was ich vielleicht da dazu noch sagen möchte, wir haben gerade in Österreich, also Österreich hat die größte Machtkonzentration beim Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben drei Supermarktriesen, die 90 Prozent äh, Marktanteil haben. Wir haben in den letzten Jahrzehnten genau gar nichts unternommen, um diese Machtkonzentration zu unterbinden und um die kleinen Geschäfte zu unterstützen. Und es äh, ist doch etwas amüsant, dass jetzt genau die das Argument der sterbenden kleinen Geschäfte verwenden, um gegen ein Pfandsystem zu wettern. Da muss ich ehrlich gesagt immer wieder schmunzeln.
2: Das sind jetzt so die, die Wirtschaftsargumente. Äh, jetzt hast du vorher auch schon die ÖVP erwähnt, die ja so ein bisschen der, den Bremser spielt jetzt bei der ganzen Geschichte. Wie sieht das denn generell bei den, bei den anderen Parteien so aus? Also ich habe das jetzt so bei der Recherche immer so rausgelesen, also SPÖ, NEOS, sogar die FPÖ sind eigentlich da relativ positiv eingestellt, unterstützen das Ganze auch, aber vielleicht kannst du da auch mehr erzählen.
1: Ja, es gibt da sehr breite Unterstützung für Pfandsysteme. Das sieht man auch bei fast allen Parteien aller Couleur, ähm, eben auch ähm, die FPÖ, die ein Pfandsystem unterstützt hat. Da gab es allerdings jetzt im vergangenen Herbst eine Presseaussendung, in der sich der Nationalratsabgeordnete Rauch ähm, geschrieben hat, dass er einem Pfandsystem in derzeitiger Form nicht zustimmen könnte. Wir sind uns da nicht ganz sicher, ob es da jetzt eine 180-Grad-Drehung gegeben hat, ähm, ob da quasi die Meinung komplett geändert gewendet ist. Aber ansonsten, die anderen Parteien sind für ein Pfandsystem. Aber wie gesagt, die ÖVP, die blockiert nach wie vor.
0: Und wie sehen das die Österreicher und Österreicherinnen? Wollen die ein Pfandsystem?
1: Ja, wir haben eine, ein Institut damit beauftragt, eine Umfrage zu gestalten. Und da wurden tausend Erwachsene Österreicher und Österreicherinnen befragt und 83 befürworten ein Pfandsystem. Also wirklich eine sehr, sehr große Mehrheit. Es gibt auch in den Ländern, die bereits Pfandsysteme haben, eine sehr große Zustimmung zu diesen. Das heißt, eigentlich macht die Bevölkerung sehr gerne mit. Die freuen sich, dass nicht mehr so viel Plastikflaschen, aber auch Dosen in der Natur herumliegen. Und ähm, man muss sich, man muss bedenken, dass das natürlich auch Kosten sind. Wir haben bei uns, Gott sei Dank, sehr viel engagierte Menschen in den Gemeinden, die entweder freiwillig den Müll aufsammeln, wir haben spazieren gehen, oder ähm, wir haben auch viele Angestellte, öffentlich Angestellte, die einfach tagtäglich unsere Plätze, unsere Straßen reinigen. Aber das sind natürlich alles Kosten, die wir indirekt auch mit unserem Steuergeld zahlen. Und ähm, es ärgert viele Leute massiv, dass, dass teilweise neben den Straßen so viel Müll liegt. Und da sind einfach auch Getränkeverpackungen, bei uns in Österreich vor allem auch sehr viele Dosen, das Problem.
2: Genau, Jetzt du hast eigentlich schon jetzt auch viele Vorteile angesprochen. also einfach auch, dass jetzt in der Natur nicht mehr so viel äh, rumliegt und so weiter. Ähm, also die An Grundannahme ist halt natürlich, dass die Leute äh, den Pfand auch zurückbringen. Also wie sehr lässt sich denn damit rechnen, dass die Leute auch wirklich äh, so fleißig sind und auch das äh, zurückbringen, weil das ist ja, sag ich mal, immer auch so ein Bequemlichkeitsding. Jetzt Das jetzige System ist einfach sehr bequem ähm, und ich müsste jetzt äh, mit, mit dem Plastiksystem ja quasi... Äh, eben äh, zum Supermarkt gehen, meine Pfandflaschen ab, abgeben und so weiter. Also wie sehr lässt sich damit rechnen, jetzt auch im Vergleich jetzt vielleicht mit anderen Ländern, dass die Leute das zurückbringen?
1: Also man sieht im Durchschnitt äh, bei den Ländern, die ein Pfandsystem haben, dass die alle circa äh, im Durchschnitt eine äh, Rücklaufquote von 90 Prozent haben. Ähm, generell geht es natürlich darum, dass man den Pfandwert klug wählt, dass er nicht zu so niedrig ist, dass es ausreichend Anreiz bedeutet, um eine Flasche oder Dose zurückzubringen, aber es darf auch nicht zu hoch sein, und, weil sonst könnten Betrugsvorfälle quasi vermehrt vorkommen. An sich sieht man aber in allen Ländern mit Pfandsystemen, dass die, dass die Rückgabe sehr gut funktioniert und dass die Menschen sehr gerne mitmachen.
0: Um wie hoch würdest du persönlich den Pfand dann ungefähr ansetzen, damit das auch funktioniert? Gibt es da schon irgendwelche Ideen dazu?
1: Ja, es, gibt, ähm, es wurde auch in der Studie, die ich anfangs angesprochen habe, ähm, ein Pfandwert vorgeschlagen von 30 Cent. Ich denke, dass diese Pfandhöhe sehr gut wäre, weil... Ähm, in Deutschland zum Beispiel liegt der Pfandwert bei 25 Cent für Einwegverpackungen und dort ist die Rücklaufquote bei 98 Prozent. Da sieht man, dass es eigentlich gar nicht einen wahnsinnig hohen Pfandwert braucht ähm, und dass die trotzdem sehr stark zurückgegeben werden. Ähm, wenn man höher geht, dann, dann könnte es eben sein, dass Betrug stattfindet, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, 50 Cent oder 1 Euro pro Gebinde hätte, dann würde sich das natürlich viel mehr rentieren. Und wir haben doch äh, sieben Grenzen zu anliegenden Staaten und dann könnte es eben auch sein, dass da ähm, Betrug passiert. Deswegen sehe ich 30 Cent als eine angemessene, ähm, eine angemessene Pfandhöhe.
2: Ähm, was mir gerade jetzt noch so einfällt, gerade mit, mit Vorteilen, ähm, weil wir es vorher angesprochen hatten, also viel Plastik wird ja derzeit äh, sogar verbrannt, wenn ich es richtig weiß. Also passiert eigentlich nicht wirklich viel damit, sondern wird halt irgendwie ja, verbrannt. Ähm, wie sieht es denn da generell aus, so CO2-Bilanz? Bessert sie sich dann äh, auch durch dieses Plastiksystem? Also kann man da wirklich auch mit CO2-Einsparungen dann ähm, im großen Maßstab rechnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eben wie... wie du gerade angesprochen hast, wir verbrennen auch in Österreich wahnsinnig viel Plastik. Das wird oft als nachhaltige Lösung dargestellt, weil man ja dann einen Ersatzbrennstoff hat und quasi wie eine Zwischennutzung und dann wird der Abfall verbrennt und noch energetisch verwertet. In der Kreislaufwirtschaft hat es allerdings keinen Platz mehr. Wir müssen einfach die Ressourcen schonen, wir müssen unseren Ressourcenverbrauch massiv drosseln. Und da geht es sich nicht aus, dass wir ähm, dieses äh, Take-Make- und dann Trash-Konzept weiterführen und äh, schlussendlich die Ressourcen verbrennen, sondern wir müssen sie eben im Kreislauf führen. Und ähm, man sieht, dass das hängt natürlich immer vom vorherrschenden System ab, aber durch Pfandsysteme werden natürlich CO2-Emissionen eingespart. Man geht davon bis zu 50 Prozent aus. Vielleicht kurz einen Blick auf Österreich. Man weiß nämlich nie, um wie viel es sich da eigentlich handelt, aber wir haben 1,6 Milliarden Plastikflaschen, die jedes Jahr auf den Markt kommen. Wenn man das umrechnet, sind es 181 Plastikflaschen pro Person pro Jahr. Also unglaublich. Ich frage mich immer, wo die alle sind oder wo, wer die alle konsumiert. Ähm, weil am besten wäre es einfach, wenn man seine eigene Trinkflasche dabei hätte, nur mal so ganz nebenbei. Ähm, und ähm, wenn man diese 1,6 Milliarden Plastikflaschen der Länge nach aneinander aneinanderreihen würde, dann könnte man insgesamt elfmal die Welt umrunden. Und das nur mit Plastikflaschen aus Österreich. Also da geht es um Alex. unglaubliche Mengen. Und trotzdem sind auch die Plastikflaschen nur ein kleiner Anteil von dem gesamten Kunststoffaufkommen. Ähm, aber eben jede einzelne Plastikflasche, jede einzelne Plastikverpackung hat ihren Ursprung an einem Ölbohrloch oder bei, wird durch Fracking Gas hergestellt. Ähm, da liegen dazwischen immer weite Transportwege. Da entstehen natürlich enorm viele CO2 Emissionen. Und ähm, wie wir alle wissen, um dem Klima um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssen wir einfach alles unternehmen, um die fossilen Rohstoffe unter der Erde zu lassen. Und ähm, es bringt auch nichts, wenn wir die in Kunststoff verwandeln. Es ist trotzdem
2: Erdöl. Jetzt hast du es vorher schon angesprochen, Stichlau Stichwort ja, Kreislaufwirtschaft. Jetzt kann man sagen, ja, das mit dem Plastikpfand, das ist, dann, das ist dann da und das ist dann gelöst, aber jetzt so in die Zukunft gedacht ist, es sollte jetzt eigentlich nicht darum gehen, generell Alternativen zu Plastik zu forcieren bei Unternehmen, einfach, dass überhaupt gar kein Plastikpfand oder kein Plastik überhaupt erstmal in den Supermärkten zu kaufen ist sozusagen.
1: Ganz genau, ja. <lacht> genau das ist der Punkt. Aber deswegen sehen wir auch Einwegpfand einfach als, als wichtige Basis, weil das natürlich auch eine bewusstseinsbildende Maßnahme ist. Der Konsument oder die Konsumentin wird wieder daran gewöhnt, die Verpackung in den Supermarkt mitzubringen und zurückzugeben. Wir fordern aber deswegen auch eben die gleichzeitige Erhöhung der Mehrwegquote und zwar eine verbindliche Mehrwegquote. Im Moment haben wir nur eine freiwillige Selbstverpflichtung. Die hat zwar den sehr niedrigen Mehrweganteil stabilisiert bei ca. 19 Prozent, aber wir haben nur Anfang der 80er Jahre ähm, Anfang der 90er Jahre, Entschuldigung, 80 Prozent Mehrweganteil gehabt. Der ist dann wirklich rasant äh, gesunken und 19 Prozent sind einfach zu wenig. Der muss wieder steigen. Wir sollten wieder Alternativen haben in den Supermarktregalen. Das hilft im Übrigen auch, die regionalen Strukturen zu stärken, weil es macht natürlich keinen Sinn, dass man dann Mehrwegflaschen ewig weit transportiert. Ähm, aber es würde eben die lokale Wirtschaft stärken und es würde auch die, die kürzeren Wegstrecken unterstützen. Ähm, insgesamt ist auch diese Einwegplastikrichtlinie, weshalb wir dieses ganze äh, Plastikpfand auch überhaupt diskutieren, ähm, ein Auftrag an alle EU-Mitgliedstaaten, dass wir was gegen diese, diese exzessive Nutzung von Plastikmüll unternehmen müssen und dass wir eine Trendumkehr schaffen müssen und ja insgesamt geht es natürlich da nicht nur um, um Flaschen, sondern es geht auch in anderen Systemen darum, dass wir wieder vermehrt auf Mehrweg umstellen. Wir setzen uns da auch gemeinsam in unserem internationalen Netzwerk, das nennt sich Break Free from Plastic, da sind mittlerweile 1900 Organisationen, Umweltorganisationen dabei. Und äh, auf EU-Ebene setzen wir uns jetzt gemeinsam in einer Kampagne, die heißt We Choose Reuse dafür ein, dass auf EU-Ebene mehr für Mehrwegsysteme getan wird, dass also auch mehr Infrastruktur geschaffen wird und dass auch Unternehmen, die vielleicht umsteigen möchten, besser unterstützt werden, ähm, weil das ist langfristig die Lösung, wie wir mit diesen, die, wie wir diese ganzen Plastikmüllberge oder überhaupt Verpackungsmüllberge bewältigen können. Weil was ganz wichtig ist, es geht natürlich auch nicht darum, dass wir jetzt die Plastikverpackung durch eine Kartonverpackung austauschen. Das hat ökologisch gesehen nicht wirklich einen Vorteil.
0: Mhm. Schaut sich auf jeden Fall sehr interessant an. Bezüglich des Plastikflaschenpfands, da kann man jetzt eigentlich nur abwarten, wie sich das in Zukunft entwickeln wird und wie sich die Regierung entscheiden wird. Was sagst du, kann jeder und jeder jetzt schon etwas tun, um die Plastikflut in Österreich zu verringern?
1: Ähm, ja, also es, man kann auf jeden Fall dazu beitragen. Ähm, man kann zum Beispiel auch im täglichen Leben darauf achten, dass man vielleicht seine Einkäufe bei einem nahegelegenen Markt macht ähm, oder in Zero-Waste-Laden oder über eine Food oder ähm, irgendwelche Direktvermarktungsmöglichkeiten, weil die, die kurzen Transportwege brauchen meistens einfach weniger Verpackung. Das ist so. Ähm, generell sehen wir es aber auch kritisch, wenn man nur immer am, am Rücken der Konsumenten oder Konsumentinnen das Ganze ähm, quasi ausbadet. Wir sehen da so die Pflicht eigentlich bei den Unternehmen, weil die, ähm, die privatisieren ihre Profite und sozialisieren die ganzen Auswirkungen von diesen Problemen, die, die sie schaffen durch die Überproduktion. Und ähm, das sind eben Klimawandel, enormer Ressourcenverbrauch und auch Biodiversitätskrise. Ähm, und da, da sehen wir einfach auch die Politik äh, in ihrer Rolle einfach als, als Regulierer ähm, ganz äh, oder die haben die, die Rolle, dass sie das regulieren und dass sie da auch Vorgaben schaffen. Genau, ich denke, es ist ein bisschen ein Zusammenspiel aus beiden. Und es braucht natürlich die Konsumenten und Konsumentinnen, aber es braucht auch die Politik, die Vorgaben gibt, weil wir haben das jetzt in der Vergangenheit äh, sehr gut miterleben können, dass freiwillige Selbstverpflichtungen einfach nicht zum gewünschten Ziel führen.
2: Ja, und wir können gucken, ob im nächsten Monaten sich vielleicht politisch äh, auch ein bisschen mehr tut äh, und weniger gebremst wird. Äh, vielen Dank dir auf jeden Fall für, für die Zeit und für den Überblick. War sehr äh, spannend, interessant. Und wir haben jetzt eine kleine Momentaufnahme, jetzt äh, was Plastikpfand in Österreich angeht. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, danke auch. Vielleicht noch ein, ein Satz zum Schluss. Eine Kollegin von mir sagt immer, There is no circular economy with a single-use culture. Und äh, ich finde, das, das fasst das ganz gut zusammen. Wir müssen einfach für eine Kreislaufwirtschaft unsere ganzen Systeme umändern und wieder hin zu mehr unverpackten oder Mehrwegsystemen kommen. Und ich sehe, da wird schon einiges passieren in die Richtung.
0: Und das war es auch schon von uns für heute. Danke fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen. Hören kann man uns überall, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns auch, wenn ihr bei unseren Social-Media-Kanälen und unserem Blog unter climareporter.in vorbeischaut. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder in der Klimazone. Bis dann!